1: A pesar de los millones de dólares que genera el año y la masificación de los servicios de streaming, la industria musical poco ha cambiado en la manera que hace negocios, explican los emprendedores Alan Duclot y Raúl Márquez. Las contrataciones de artistas y músicos se siguen haciendo en papel, si es que se escriben del todo. Muchos de los pagos siguen siendo en efectivo y las relaciones de trabajo se basan en buena parte en las relaciones personales. Asimismo, también aún existe una gran mayoría de músicos que viven al día, esperando poder cobrar un pago digno para llegar al fin de semana. Lo que Alan y Raúl se han propuesto como melómanos primero y ejecutivos de larga experiencia después, es en empezar a darle un poco de orden a esta industria, modernizarla y darle nuevos bríos para estos tiempos que cambian rápido. Para eso es que han creado su propia empresa, Bispat. Como Alan y Raúl la definen, esta es una red profesional para la música. Pensada en un primer nivel como un marketplace de ofertas laborales, en Bizbar músicos, artistas, promotores, empresas de medios y dueños de venues convergen en un solo espacio donde se postean oportunidades de trabajo, así como perfiles profesionales disponibles para ser empleados. La experiencia de usuario gira en torno a una red social en la que la oferta y la demanda entran en contacto, conocen sus perfiles y trabajos previos, las necesidades de las partes y acuerdan sesiones de trabajo. Para el pago de estas contrataciones, Bis Funciona como árbitro al retener la paga en un fideicomiso que se libera una vez que ambas partes han cumplido su palabra. Así, en BizBat, el organizador de un concierto puede ponerse en contacto con la banda del momento para hacer lucir su cartel. Artistas emergentes, candidatearse para servir de teloneros y un venue puede ofrecerse para albergar la tocada. Del lado de los fanáticos, la plataforma funciona como una red social donde las bandas tienen su perfil y entran en contacto con sus fans, posteando contenidos, anunciando anunciando eventos y vendiendo boletos. De esta manera, BizBat aglomera conceptos de redes de trabajo y sociales como el desaparecido MySpace, Instagram, LinkedIn, Workana o Uber. Para disruptores, Alan y Raúl hablan de la falta de profesionalismo en esta industria, la disrupción tecnológica y la propuesta de valor de su plataforma. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
2: Disruptores Nace como una plataforma que se enfoca en resolver un problema en la industria musical que es la profesionalización de los músicos y la desconexión que existe de todos los actores que se involucran en su contratación. Porque desafortunadamente, aunque la música sí es una profesión, no está profesionalizada como tal. Cuando tú generas un proyecto musical, en realidad estás generando una empresa. Como toda empresa, necesitas una estructura, necesitas personas clave que te ayuden a llegar a las personas correctas, necesitas gente de marketing, necesitas un contador público, etc. Los músicos generalmente se dedican a crear. Y esta desconexión entre la forma con la cual tienes que llevar tu proyecto y la pura creación de arte está generando que 9 de cada 10 proyectos se mueren en el índice. Jamás son descubiertos, jamás llegan a tocar en lugares en donde quieren. No tienen, digamos, todas las herramientas a su alcance para llevar su proyecto al siguiente. Para colmo, todas las redes profesionales que tú conoces, que no son muchas, principalmente está LinkedIn, por ejemplo, ¿no? no está realmente abriendo un espacio para la música. Nunca vas a ver una banda de rock diciendo, este, hola, estoy en LinkedIn, no? eh, quiero que me
0: contraten. Estas redes profesionales están centradas en cuestiones más corporativas
2: y, y es obligado que los músicos tengan a mostrar su trabajo en redes sociales, que ¿sí? finalmente están hechas para otra cosa, y ahí me encuentran en un buen y han tratado de salir adelante. Entonces, con todo este contexto, Creamos vista la primera red profesional 100% centrada en la música, donde no nada más hay músicos, sino también hay fans, también hay agentes, esto quiere decir productores, managers, bookers, agentes de medios, y también están los venues, que los venues son los establecimientos donde se toca la música en vivo, que puede ser desde el bar de esquina hasta el Festival Internacional. Todos estos eh, actores tienen eh, un Vínculo en común, que uno depende del otro, y esta, esta conexión que estamos haciendo nosotros profesional no está hecha nada más para que vean tu talento, sino para que te contraten y te generen oportunidades. Principalmente los músicos que pues, no sabían realmente qué hacer con sus proyectos, creaban una canción y en algún lugar y ya no sabían qué paso seguir, no sabían cómo llegar a un buen productor, no sabían cómo llegar a un buen manager. Entonces si sí te habla que realmente faltaba un poquito esa democratización en la música, como tú sabes hay monopolios muy fuertes, históricos, de las grandes disqueras, de los grandes, de los grandes productores, los grandes managers, que tenían controlada prácticamente la industria y para que tú salieras adelante tenías que vender tu alma. Entonces esto está empoderando realmente a los músicos, está haciendo un do-it-yourself y es como recuperar el Sistema de lo que hoy Uber hizo para los conductores. desde oye, pues, con tu misma chamba, con una estructura correcta, una plataforma correcta, puedes ser mucho más conexiones. ¿no?
0: Hemos visto que todas las industrias han sido difundidas por la tecnología. La tecnología existe, sin embargo, no, no había esta plataforma o este espacio para los músicos, para los fans, para los amantes de la música. Y ahorita es el momento no adecuado. Tardaron muchos años para aparecer una plataforma así, pero justamente llega para difundir el status quo y democratizar de trabajo para todos los músicos y los agentes la, la plataforma va a ser que se vuelva un marketplace cualquier persona puede tenga esos servicios el ingeniero de audio el ingeniero de sonido para llegar a las personas correctas es recomendaciones y luego otra persona la mejor para ir para muchas veces los músicos viajan a otras ciudades y no quieren llevar todo su, su equipo por seguridad o costo entonces quieren llegar y poder encontrar el instrumento indicado en una ciudad nueva no o el músico de sesión entonces nuestra idea es unir a toda la de la música en la plataforma de forma democrática y cada que tenga las herramientas, que cada que maneje su perfil, de la manera que ellos quieran, darle la libertad.
2: En temas de producción, sin duda ha sido enorme el avance por la tecnología, porque pues, anteriormente tenías que, como te decía, pertenecer a una disquera, y tenías que pagar la famosa payola en el radio, para que realmente escuchara a la gente. Cuando salen estas primeras tecnologías digitales, antes de etcétera, se abre una gran brecha para poderle llegar de forma directa al usuario sin tener que pasar por un tercero. Eso fue obviamente un antes y un después dramático en el mundo de la música. Spotify en realidad no fue el pionero. Spotify recupera de manera organizada las cosas que por ahí estaban y con una gran estrategia de adquisición de usuarios, de marketing, de posicionar realmente lo que estaban haciendo los músicos, pues logró ser la plataforma más importante. Pero a raíz de lo que hace... Eh, pues la tecnología en ese sentido también empieza la posibilidad de que no dependas de una casa productora grande para armar tus contenidos y entonces vuelve una lucha digital. Pero si te fijas, la música en vivo como tal todavía no ha generado una disrupción. Para la música en vivo, para contratar a un músico, tienes que hacer exactamente lo mismo que haces desde los años 50. Tienes que hablarle a una persona, que conozca a una persona, que eventualmente conozca al manager, del artista que quieres contratar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con Vispa? Cuando tú quieres buscar al músico, él ya tiene en este perfil lo que lo llamamos el Electronics Press Kit, que también se engloba como si fuera su página de Internet. Y una vez que entras en la negociación, en automático se te envía el backline correcto lo que necesita por, concretamente para tocar y hace mucho más fáciles las cosas. Segundo tema importante. Nosotros retenemos el dinero cuando tú contratas a un artista le decimos al artista, ya te contrataron pero no le soltamos los fondos al artista sino hasta después de la presentación. Pues lo que hace esto es que genera un mecanismo de certeza de que lo que estás pagando realmente va a utilizarse para lo que contrataste. Si no llega el artista que es muy común o no llega el artista que contrataste, vamos a pensar que contrataste al DIY ¿Hoy te traje el y no le sueltas los fondos, se cancela el tema Y ya decidirás tú si quieres salir de dos o no Pero mientras tanto no tiene el dinero el artista Y por el otro lado, el artista tiene la certeza De que se le va a pagar Eso pasa muchísimo, llegas, tocas Ah, sí, pues te pago en una semana, te pago en un mes. Y la mayoría de los premios así se traen a los artistas. Con esto lo que haces es un fideicomiso que en automático recibe el dinero, lo guarda y una vez que se hace la presentación le liberamos los fondos. Entonces todo esto eh, le está ayudando mucho a los artistas a tener tranquilidad y paz mental de que su trabajo realmente está en el mismo nivel de profesionalización que los demás. ¿no? Siempre como que se le relega un poco al artista. Eso vive. Y si así fueran todos, pues no existiría este Radiohead, no, no existirían los Beatles. O sea, claramente hay un paz que tienen que seguir estos amigos y que ahí es donde estamos haciendo nosotros la disrupción. Mira, llevamos 11 meses de que sacamos nuestra versión oficial. Tuvimos una versión beta más o menos como 6 meses porque hacemos ajustes. Y cuando digo versión oficial, no hemos salido con bombos y platillos y nada no hemos hecho una fiesta que tenemos en las transvencias etcétera nos tocó justamente COVID cuando recién salimos pero en estos 11 meses hemos generado 35 mil usuarios que son los de más de 50 países del mundo como les decía estamos esperando cerrar este año con 150 mil usuarios o sea, el crecimiento ha sido no es como el de Instagram o Facebook ahí es cualquier persona de cualquier lugar se puede subir O sea, aquí realmente la gente sube con la intención nos ha sorprendido el engagement que ha habido por parte de la gente hemos trabajado con festivales de todos los tamaños acabamos de terminar con el AMC, que es el Latin Alternative Music Conference de Nueva York, que hizo una gestión para correr una banda de, de BISBAT para su conferencia que va a ser el 5 y el 6 de mayo. Eso te habla de que ya no es una cuestión menor, ¿no? o sea, que estamos hablando de una conferencia que es la más importante para la música latinoamericana a nivel de Estados Unidos y ya están empezando a utilizar la plataforma.
1: Alan Duclos es un reconocido abogado especializado en seguridad social con más de 20 años de experiencia en los que ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para la obtención de beneficios con el pago de cuotas obrero patronales y ha participado en la creación y modificación de distintas iniciativas legales de la materia. Profundo amante de la música, en algún momento de su vida había contemplado dedicarse de lleno a los escenarios, pero terminó por abandonar su sueño o los tribunales. Deseo que lo perseguiría a lo largo de su vida profesional. Recuerda que al momento de casarse, Batalló para encontrar a un DJ de su gusto para amenizar el evento, por lo que reparó en la dificultad de encontrar talento y contratarlo, asimismo con su background en el derecho laboral profundizó en las inequidades de los acuerdos laborales que plagan a esta industria. En algún momento me di cuenta de que había muy poco talento en México que haya generado grandes cosas en la música. Soy de la época de Caifanes y Fobia y habían relativamente pocas bandas que realmente destacaban. Estaban o Café Tacuba, pero de ahí en fuera eran muy pocas. Estás hablando de un nicho muy chico. En realidad el problema no era tanto que no hubiera oportunidades sino que las bandas no saben cómo encontrarlas. El consumo de música en vivo es inmenso, pero ¿qué está pasando ahí? La industria está en muy pocas manos, los carteles de los festivales siempre son los mismos. La música está siendo utilizada más como un negocio a que realmente hay un crecimiento artístico y un desarrollo del artista. Inspirado por el alcance de LinkedIn para conectar a profesionales de todo el mundo, Alan recurrió a sus amigos José Torres y Raúl Márquez, este último un financiero de amplia experiencia en lugares como City, Multicapital y PwC para darle forma a lo que sería primero Sonar y luego BizBat. La beta inicial del proyecto fue publicada en 2019, pero el lanzamiento oficial fue apenas a mediados del 2020, durante los meses de pandemia. Según explican, aunque el cierre de los escenarios supuso inicialmente un freno a los planes prepandemia de la plataforma, esto también les ayudó para la penetración del mercado al ofrecer una solución para conectar a profesionales de la música a la distancia. Alan y Raúl hablan de cómo recibieron la pandemia, cómo les fue y los planes a futuro. Pero un dato interesante es que
0: en medio de la pandemia logramos tener casi 100 contrataciones de bandas y de artistas Cuando la música estaba en pausa A través de la plataforma Se lograron contratar artistas de diferentes países Por la facilidad de hacerlo virtual Pero cuando, todo mundo, cuando nadie, los músicos, no estaban siendo contratados Teníamos las pláticas con ellos y Gracias por la oportunidad de que me contrataron Ahorita cuando nadie me estaba contratando Y fueron casi 100 artistas, con pandemia ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy optimistas pero Ahora sí que contratar, como decía, las bodas para el cortisol, ¿no? Pero también para el músico que vaya a tocar el miércoles al maricito. Entonces, en cuanto se reactive esto, se va a volver un hub de oportunidades, no? Entonces, es otro, es otro dato muy interesante. Y al final de
2: cuentas, la tecnología es un reto, también es como que piensas en algo y ya, ya está. Tienes que irlo haciendo, perfeccionando, puliendo. Y lo que nos permitió la pandemia es eso de generar un producto cada vez más cercano a lo que teníamos en mente, con un hold de la industria que nos puso todo en pausa. Nos permitió digamos, llegar con los elementos correctos para que ahora que se reactive a la industria que ya está pasando, eh, pues, estar ahí hasta adelante. Estábamos terminando un design thinking, que es este proceso por el cual estás estableciendo las nuevas rutas de negocio, y estábamos pensando en implementar la tiquetera dentro de Visva, que es que pueda el propio artista autogestionar también sus tickets, que no tengas que ir a Boletia o alguna otra de estas ¿El tiqueteras y el mismo venio se empodere. De, también de los dineros, entonces estábamos pensando en que ya en tecnología vamos a implementar esto, pasa la pandemia, pusimos todo en hold, la verdad estamos en un momento muy complejo de un par de meses, no sabíamos honestamente si iba a durar tres meses, seis meses o dos años, empezamos a obtener información de gente clave que nos decía que esto iba para largo, que definitivamente la música como la conocíamos ya no iba a seguir. Encima se presenta una situación de salud que realmente dices cuántas personas van a sobrevivir a esto, ¿No? porque empezó un poquito más de no se preocupen y después empezó a ver las muertes, todo lo que estaba ocurriendo, Entonces, sin duda nos hizo replantear una fórmula para subsistir y sobrevivir más que estratégicamente avanzando.
0: Pero también, o sea, viendo lo del lado positivo, porque también no hay que verlo, una o sea, definitivamente fue un gran freno en nuestra estrategia que nos vino a seguir, pero también supimos capitalizar muchas oportunidades. Y lo que pasó con la pandemia también es que todo el mundo estaba a un clic de distancia, Quién sea. Todo el mundo estaba en la computadora, gente con la que pensamos que nos íbamos a tardar en llegar dos años, le estábamos teniendo llamadas con agentes de músicos muy famosos, también nos ayudó a integrar gente muy importante en nuestro equipo. Y ahorita somos 11 personas donde hay pilares tanto como advisors como gente que ejecuta dentro de la plataforma que son pilares de la industria, mucha de esta oportunidad se brindó a través de que esta apertura de ver cómo puedes trabajar a favor de la música, o sea, cómo no te has escapado de una pandemia, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, obviamente a todo el mundo nos escapó de la pandemia, pero dentro de lado positivo pudimos capitalizar unas oportunidades muy valiosas que nos van a hacer también, que van a traer mucho provecho en los meses y años. Como una solución también a muchas cosas, ¿no? como tú
2: sabes, por ejemplo Zoom, pues ahí estaba, me lo pelaba, ¿no? y era una empresa que valía eh, de algunos millones de dólares y ahorita una a que billones de dólares entonces ese acelerón nos ayudó muchísimo a demostrar la tesis de que todo va al mundo tecnológico y hay una pregunta que hacemos mucho con algunos bookers medio escépticos dicen es que ¿cómo vas a hacer para que un booker de una banda utilice tu plataforma si hoy no usan ni Whatsapp te siguen casi casi con tu startup ¿no? y dices pues, tú dime si en 20 años se van a seguir haciendo los bookers de manera con el, con el startup claramente no, claramente la tecnología de él, Todas, todas las industrias. Y el chiste es estar ahí, ¿no? y ser los primeros, pues, tener realmente todos los elementos y el knowledge, porque es cierto que es una industria muy compleja, que está muy hecha a una vieja usanza, que los que tienen el
0: control no lo quieren perder. Nunca pensabas que ibas a montar tu casa un extraño. Y sí. hoy en día, mucha gente dice: ¿Tú crees que Mijares, dame el ejemplo de él, ¿tú crees que Mijares se va a contratar para la boda antes de Lisbeth? Sí. O sea, como antes no pensabas que podías contratar un castillo en Francia, ¿no? Empezabas a montar un catre en San Francisco tiempo se difundió y ahora ya puedes contratar o alentar prácticamente cualquier casa disponible sí. de, de cualquier magnitud, entonces eventualmente sí, ¿Sí vas a poder contratar a que te vas, vas a subir sí? con un extraño a su coche, ¿no? ¿Y lo que Porque que llevas a su casa. ¿Cómo? Jamás me subiría con un extraño menos a la Ciudad de México. Y pero lo que pues... pasa con esto también que es interesante es que no es que vamos a difundir, pues, no es un parteado, no es algo gradual, pero un músico que antes tocaba 14 veces al año, por decir un número aleatorio, dependiendo del, del nivel de profesionalización que tiene, ahora va a tocar 17 18 porque cuatro oportunidades llegaron por Bisbat y el siguiente año van a ser 10 por Bisbat y 10 por su agente ¿no? entonces poco a poco va a ser una combinación de ambas cosas no se va a perder nunca el contacto de personas oye yo, mi amigo es tal, puede tocar, nunca se va a perder pero se van a generar muchísimas más oportunidades de forma gradual para tocar pero lo que sí hemos
2: visto es que mucha gente cuando le enseñamos la plataforma dice oye prefiero que me contraten por Bisbat porque tú me das el contrato que yo no sé hacer tú me das la tranquilidad de que le vas a cobrar que siempre es un pain ¿no? Me da la tranquilidad de poder tener un método de denuncia. El gran acierto de estas plataformas, Airbnb, Uber, etc., es que hay métodos de denuncia de malas prácticas. Y te sientes con la tranquilidad de que si te llegó por Amazon un paquete que no era, lo regresas y te pagan tu lana. Aquí es lo mismo, una industria que es poco profesional, que se maneja mucho por cash, que todo es literalmente como si fuéramos en los profesionalizarla va a tomar tiempo, pero en el momento en el que llegue eso para los músicos es un level up. Nos fue, te puedo decir, impresionantemente bien. bien lo quiero decir modestamente, impresionantemente bien, porque afortunadamente nos supimos adaptar rápido al cambio. Como dijo Raúl, generamos un equipo de, de primer nivel en cuanto a, a diferentes aptitudes para el puesto correcto. Y la industria hoy más que nunca está dispuesta a escuchar opciones. ¿no? Antes era el business as usual y los que les trajeras de nuevo no les importaba. Ahorita están no solo dispuestos a escuchar, quieren pertenecer. Entonces hacen cualquier plataforma de tecnología y más de la música. Pues, estamos tratando de ir paso a paso. No, o sea, no queremos abrirnos a todo el mundo de, de forma descontrolada porque a diferencia de una plataforma como Instagram o como TikTok, Usted sube tu video ya, aquí sí tiene un boge para qué y queremos realmente que haya lo que estamos prometiendo, ¿no? que realmente cuando tú subes algo, que haya quien lo esté bien y que sea la persona correcta. Eh, y para eso pues, necesitamos obviamente un deployment de gente que esté atacando los venues. ¿no? Estamos haciendo selección de analistas de datos de primera edición que realmente nos obligan a tomar decisiones basadas en data, más que basados en las percepciones de lo que queremos estar bien o está mal. Vamos a robustecer mucho el equipo de manera internacional. Queremos robustecer mucho el equipo, sobre todo de habla intensa para penetrar bien el mercado americano y en el más grande que hay. Y en términos de usuarios, como te decía, pues queremos llegar a un millón de usuarios para nuestro año 3, es cierto, 2004. Queremos que está todo para que eso pase y a diferencia de las grandes apps que es que un millón de usuarios Instagram tiene 400 millones. Sí, el tema es qué haces con ese dinero. Para efectos de monetización, vemos números muy optimistas. Es una aplicación que sí creemos que se puede posicionar como una de las grandes antes y después de tecnología en México, y tiene que seguir su paso. No nos estamos comparando con nadie, porque lo primero que haces es, hijo, esta plataforma cuando estaba a los 11 meses ya tenía tanto, ¿no? ya había hecho tanto. ¿no? Sabemos que estamos en una plataforma de una industria muy específica que ahorita sus tiempos. El mensaje es queríamos hacer algo por la música, y queríamos realmente apoyar a que haya mejor música, mejor pagada y en más lugares.
1: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento del cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@oen.com.mx o en Twitter en PodcastOEN. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano, Aderezo, en el que puedes escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.